0: Hier het COVID geopend, vanaf half twee tot uh, half vier. Nu in de namiddag uh, 60 klanten en zo'n uh, 110 bakken. Goedemiddag. Goddelijke nectar. Ja. ja. ja? <laughs> U heeft ervaring zo te horen. Het is de eerste maal voor mij. Wie weet al wel hoe het smaakt dan? Ja, ja, dat wel. We gaan er zeker van genieten.
1: Ja, Alsjeblieft.
2: Dit is Radio Kerknet. We zijn aan aflevering 6 toe in onze reeks Westvleteren. Broeder Jos is bezig aan zijn noviciaat. Hij is dus nog in opleiding. Maar tegelijk is één van zijn taken de bierverkoop.
0: Twee lege bakken haalt u, hè? Twee lege bakken haalt u, hè? Met flesjes. Of was het er eentje? Ja, twee lege bakken. Dan ja. kunnen we twee bakken bestellen en dan moeten ze weer twee maanden wachten. Twee maanden kunnen ze wel bestellen. Dank Een goed weekend nog. Ja. Het is allemaal vrij eenvoudig hier, want mensen hebben van thuis uit al besteld en, en uh, online betaald. Dus ze moeten dan een QR-code afdrukken, oftewel op hun uh, smartphone laten zien. En die kunnen we scannen en dan uh, weten wij dat ze betaald hebben. Dan krijgen ze een bier mee. Heeft u nog lege bakken bij? Uh, in Engels, please. You have empty... Uh, no, boxes? no.
2: May I ask where you are
0: from? Estonia. I work in Belgium. Yeah. I don't know. I tried a lot of beer, and it seems it is the best. Moet er veel mensen tuur teleurstellen? Meer vraag is dan aanbod. Dus dat is een zeker luxe probleem geweest.
3: We are from Spain. We are from Spain, but we live here in Belgium, long time. Como sabemos que existe esa cerveza? ¡Wow! Well, it's practically the first bière that we know exists.
1: I mean, long, time, yeah, long ago, time ago. When you start to learn about beer, this is one of the first beers you have in your mind. We life. normally
3: we live near a Culminator, near in Antwerp, and it's the most famous bar also here in Belgium. So. so
1: it's not the first time that you're here. No, it's the first time, the first time we time we, we are able to to book. Yeah, okay. to book it. Oh, yeah. I was trying for several years, and yeah, finally when you put online uh, the dates and we yeah. could to do it okay. it looks like it was a kind of secrecy behind <laughs> the right timing to call and yeah finally I, we, we really thank you to put the website on the on the right time to to contact because yeah let's say in the last six seven years i tried to to contact i never was able to yeah. but yeah so okay. thank you for your reassuring. So <laughs> thank you very much bye bye see you next time Yo. i hope so you
0: Als je nou zelfs gaat komen honden van, <laughs> die mogen toch eigenlijk de grens niet over, hè? Zou je denken? Ja, ik weet het nog niet zo wat op dit moment. Zijn die grenzen nou eigenlijk nog, lijkt eigenlijk alleen uh, voor echt voor hè? als het echt moet. Maar ja, dit is een spoedgeval natuurlijk. <laughs> Ik werkte op een afdeling voor neuropatiënten. Dus uh, neurotrauma's. Dus mensen waren zwaar beschadigd in het hoofd. Een derde van de patiënten bijna ging overleed daaraan. Dus het was een afdeling waar veel uh, menselijk leed was. En ook wel de, de confrontatie met de eindigheid van ons leven. En dat, die twee dingen kwamen daar heel erg bij elkaar. Dus een heel stuk techniek... En tegelijkertijd de hele menselijke kant daarvan. En alle vragen die daarbij komen. Dus dat vond ik een heel boeiend werkveld wel. Juist ook het stuk, ik vond het technisch interessant, maar ik vond eigenlijk juist ook dat, dat stuk van uh, stervensbegeleidingen. van mensen bij een heel intiem proces aanwezig mogen zijn als verpleegkundige. Dat vond ik eigenlijk een heel boeiend stuk van het, van het werk om daarbij te mogen zijn en, en daar uh, de ruimte voor te kunnen maken voor mensen... om, om van hun dierbare afscheid te nemen, dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus dat het was, uh, het was... Het was een, een boeiende baan. En toch uh, heb ik de keuze gemaakt uiteindelijk om, uh, om mijn baan op te zeggen... en uh, richting West Vleteren te trekken. En dat... Uh, ja, dat is, een, is een, eigenlijk wel een beetje een geleidelijk proces geweest. En toch, die keuze dan uiteindelijk is heel abrupt. Het is een, is een sprong van uh, baan opzeggen, huis opzeggen en vertrekken. Want ik vertrok natuurlijk ook uit Nederland. Dus het was ook wel uh, in die zin nog een grotere sprong. Ook uit mijn bekende kring van vrienden en familie weg. wel een beetje vergelijkbaar met het verhaal uit Genesis hè, tegen Abraham. Trek weg uit uw land... Uit de stam en uit, uit, uit het huis van uw vader. Hè? Dus, dat werd eigenlijk heel concreet toen. En nog steeds eigenlijk, want dat, dat is niet zomaar wat in één keer gebeurd is. Dat is een proces wat in ons leven eigenlijk nog steeds doorgaat loslaten. Hè? Dat is uh, niet eens een vooral gebeurd.
1: Geen bakken hebben jullie? Uh, twee bakken hoor. Mijn grootvader is gestorven en in de garage, ja, die, die maakte daar een jaarlijkse uitstap van. Dan kwam hij uh, altijd naar hier om iets te eten en naar de brouwerij om flesjes te halen. Hè. Dus nu moeten we hem uh, de allerlaatste keer. <lacht> We zijn erover aan het denken dat we dat nog gaan doen om hem te herdenken. Zo jaarlijk uitstappen met de familie naar de kant en dan is uh, ja, een biertje komen drinken. aan dat mat en man Ik komen doen. Hm.
0: Ik, uh, ik vond hier iets wat uh, mij diep raakte. En tegelijkertijd iets wat mij ver overstijgt. hele innerlijke ervaring... ...van stilte en van geraakt zijn door uh, God, door Christus, ik noem dat zo. Uh, tegelijkertijd zijn dat woorden, want dat mysterie is veel groter dan wij zelf eigenlijk onder woorden kunnen brengen. Maar um, ja, het is toch wel uh, waar, wat, wat mij trok. Dat heeft tegelijkertijd ook wel van doen met vervulling. Ik voelde dat mijn leven, wat eigenlijk heel zinvol was... Hè, in, ik woonde in Arnhem, ik werkte in Nijmegen... deed eigenlijk heel zinvol werk op intensieve zorg. En toch voelde ik dat het me niet ten diepste vervulde. Dus het is eigenlijk een, een, een keuze geweest van, uh, van zoeken naar diepere vervulling. En tegelijkertijd, als ik het zo zeg, dan klopt het eigenlijk niet... want het is eigenlijk geen keuze. Het is meer gekozen worden dat heb ik eigenlijk ervaren, dat ervaar ik nog steeds. Want het is niet iets, dit leven als kloosterling, is eigenlijk niet iets wat ik zelf heb verzonnen of uh, waar ik zelf nou zo vanzelfsprekend voor zou kiezen. Dus als ik heel eerlijk ben, dan is daar eigenlijk ook wel een flinke worsteling aan vooraf gegaan om die keuze te maken. Omdat ik eigenlijk mijn leven zoals ik het had, dat was eigenlijk wel oké. Okay. Ik was daar wel gelukkig in en ik, ik had de dingen wel... Ja, zo zou je dat kunnen zeggen, voor elkaar. Dus ik had niet zo'n nood aan om uh, nou te kiezen voor een monniksleven. Maar er, er was iets wat in feite sterker was dan mezelf, waaraan ik antwoord moest geven. Ik noem dat dan een roeping, maar ik noem dat meer een innerlijke stem. Die, uh... ik, ik zeg de laatste tijd eigenlijk steeds vaker, het is een fluistering. Want het is iets wat heel uh, zacht en teder is en wat in de stilte tot je spreekt. Niet letterlijk een spreken, maar wel een aangesproken worden. Dat is het eigenlijk uh, meer, ja. Uh, en de worsteling heeft natuurlijk van doen met alles wat je ervoor moet betalen. De prijs die wordt gevraagd. En die prijs die dient zich steeds aan. Want je, ik heb de keuze gemaakt. Maar er blijven natuurlijk heel veel alternatieven die aantrekkelijk zijn. Buiten een kloosterleven om en die ook heel menselijk zijn. Dus... Die prijs moet je steeds opnieuw betalen en moet je wel steeds opnieuw overwegen van uh, zeg ik daar nog steeds ja ten volle tegen.
1: Ja.
0: Het moeilijkste vind ik toch, um, uiteindelijk gaat dat toch om, om de, vooral de mensen die ik uh, in Nederland moest achterlaten. Dat vond ik toch het moeilijkste. Ja, vrienden, familie die nu op afstand zijn. En um, de andere dingen dat, dat uh, in zekere zin relatief, hè? Je, je werk, ja dat is inwisselbaar denk ik. De plek waar je woont is ook inwisselbaar. Maar de mensen met wie je leeft, dat is, uh, dat is, dat is lastig. Dus dat is wel, wel wat het diepste snijdt voor mij. Ja.
2: Begrijpen zij het?
0: Dat is niet eenduidig. Want je hebt mensen die het begrijpen, ten volle begrijpen. Ja, wat is ten volle? En je hebt mensen die daar helemaal niks van begrijpen. Dus er zijn onder mijn vrienden ook mensen die totaal niet met, met geloof bezig zijn. Er zijn ook collega's nog op bezoek geweest hier... En dat zijn mensen die niet daarmee bezig zijn. Maar toch uh, heb ik wel ervaren als je, als je in gesprek komt hier in die stilte, dat ze daar iets van ervaren dat ze er toch iets van begrijpen. Maar het laat zich moeilijk onder woorden brengen. Want het is natuurlijk iets, iets existentieels hè, wat wij doen. Je staat hier in feite in je in je volle noem het naaktheid. Hè? Als, als existentieel, existentieel wezen. Als mensen sta je hier en daar moet je het mee doen. En is er dan in die leegte, in die stilte... dan nog uh, die stem van God, van Christus, die daar klinkt voor jou? Dat, dat is ten diepste de vraag. Tegelijkertijd is er bij iedere mens de vraag naar... Uh, wat doen wij hier... Op deze aardbodem. Ik ben hier. Ja, dat was eigenlijk wel waar, waardoor ik um, op mijn werk werd gegrepen door dit leven. Want die werkplek op in intensieve zorg, en dat is een plek waar je heel veel kunt. Hè? Je kunt het leven verlengen met heel die apparatuur, kun je heel veel doen. Mensen zijn hersendood, dus je kunt ze in leven laden, nog een hele tijd in leven houden. Maar eens komt er een punt dat het ophoudt, dat wij... Uh, het niet meer zelf in de hand hebben. En het beginpunt van ons leven en het eindpunt van ons leven... daar zijn wij ten diepste afhankelijke mensen... waar wij zelf niet over kunnen beschikken. En ik denk dat dat tot eigenlijk onze diepste grond is. Dat wij gegeven wezens zijn. Wij zijn onszelf gegeven. Daar hebben we zelf niet de hand in. Dus wij hebben in onze samenleving enorm uh, autonoom zelfbeeld. Maar ik durf daar met tijden wel haaks op te gaan staan. Dat het eigenlijk niet klopt. En dat, dat kom je denk ik vooral op het spoor als je met dit soort situaties in aanraking komt. Met levenseinden, maar ook met geboorte. Dat is een mysterie waar je niet bij kunt eigenlijk. Maar wel onze diepste grond is dus, denk ik. En dat is wel de, denk ik voor mij de, de belangrijkste overweging of uitnodiging geweest om hier te gaan leven. Omdat ik voel dat dat iets in mij wakker maakt wat me ten diepste vervult eigenlijk. Doorheen de strijd, hè? want dit is geen keuze die makkelijk is. Onze levenskeuze is met tijden ook gewoon heel taai in, in, in de structuur van ons leven die vrij monotoon is. Uh, het gebrek aan, aan vrienden en familie in de buurt. Dus je, je wordt ook ten diepste geconfronteerd met jezelf en uh, met de mens die je bent. Dus het is ook niet makkelijk. Maar daar toch in te blijven staan en, en toch die, die, uh, die vraag aan te kijken. Ja, daar gaat deze, deze, dit leven over. En ik ervaar dat, dat men met tijden enorm kan vervullen. Maar inderdaad, ook met, uh, met strijd. Dus is er ook. En dat is ook realistisch. Zoals denk ik iedere levenskeuze met tijden strijd vraagt.
2: Je hebt wel gekozen voor een, een contemplatief bestaan. Een contemplatieve orde. Ja. Op intensieve kan je mensen echt helpen. Hier leef je relatief afgesloten van die buitenwereld. Ja. Ja, dat lijkt op het eerste gezicht niet evident, als we die zinvolheid nastreven.
0: Maar het ligt eraan waar je de zinvolheid aan ontleent, of waar die naar uitgaat. Want inderdaad, als je het bekijkt vanuit nuttigheid, hè, waar wij in onze samenleving toch wel, uh, dat is een beetje onze ethiek geworden, hè, wat is nuttig. Ja, dat werk wat ik deed was natuurlijk uitermate nuttig, denk ik. Mensen in leven houden of op een goede manier laten sterven. Of, of... Nou, dat, 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 dat kun je zeker als zinvol zien natuurlijk. Maar voor mijzelf was, of is dit leven als monnik heel zinvol. Maar dat laat zich moeilijker, moeilijker in woorden vatten. Dat laat zich moeilijk objectiveren. Maar ik denk dat heel veel mensen... Um, in het huidige leven toch op zoek zijn... ook naar die stilte en naar, naar die diepere grond van zichzelf. En ik denk dat heel veel mensen daar eigenlijk aan voorbij gaan. En het is eigenlijk ook heel confronterend. Want als, als alle opsmuk wegvalt... Ja, dan, dan uh, dient zich de vraag aan... Uh, wat, wat doe ik dan eigenlijk hier? En wat, is mijn, wat voor zin heeft mijn leven? En de zinvolheid vind ik... In, in mijn geloof en vertrouwen in God. In, in uh, degene die mij voorgaat of waar ik uit voortkom. En dat is eigenlijk, eigenlijk dat gegeven zijn. Wat ik niet van mezelf heb.
2: En daar is God een naam voor?
0: Dat ja, ik, ik noem het God. Dat is natuurlijk een, een, een woord wat eigenlijk enorm... Uh, voor van alles en nog wat is gebruikt. Hè? Maar, maar ten diepste is dat een mysterie eigenlijk. Maar een, een, een levengevend mysterie zou ik het willen noemen. Maar ik vind het eigenlijk. De Joden hebben dat eigenlijk heel mooi. Hè? In, in de, in de Tora noemen ze die, 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 de tetragrammaton. De vier letters die ze aan God geven. JHWH In het Hebreeuws. Ja, dat drukt het voor mij eigenlijk heel mooi uit. Want zij willen die naam niet uitspreken. Dat duidt het mysterie. Je moet de naam eigenlijk niet uitspreken, want je kunt dat niet onder woorden brengen. Dat vind ik eigenlijk heel mooi. Tegelijkertijd zijn wij mensen die ook onze taligheid moeten gebruiken. Maar het gaat er ook aan voorbij, denk ik. We kunnen het eigenlijk niet uitdrukken.
2: Is er nooit twijfel in u?
0: Tuurlijk wel. Er is sowieso heel veel twijfel geweest. En met tijden is er zonder meer twijfel. Dus dat is ook helemaal niet zo gek natuurlijk. En, en, en het lijkt me ook heel menselijk dat er twijfels zijn. Maar dat wil niet zeggen dat ik door de twijfel um, mijn geloof moet verliezen. Want ik denk dat geloof en vertrouwen... Juist ook bevraagd wordt hè? Door, door hetgeen wat er op ons spoor komt. Door de moeilijkheden, door alles wat, wat niet is zoals je zelf uh, had gedacht en of wat verwacht. Maar het wordt, wordt daardoor komt het op een diepere laag in jezelf, wordt het opnieuw bevraagd. Kan ik nog steeds ja zeggen tegen deze keuze? En geloof ik nog steeds dat, dat, grond, dat mijn diepere grond in God gelegen is? Ja, dat, dat hoort uh, erbij.
2: Maar help je nu nog mensen?
0: Indirect denk ik dat wij mensen helpen. Sowieso hebben wij natuurlijk een gastenhuis en een kerk... waar mensen nu dan tijdens deze pandemie niet, uh, geen gebruik van kunnen maken. Maar normaal gesproken delen veel mensen in ons leven. Dus dat is toch wel redelijk concreet. Wij geloven zelf dat ons gebed en het stille leven wat wij hier hebben... een, een, een noem het een energie is, hè, die, die uh, uitstraalt naar buiten. En, en er zijn veel mensen die op ons gebed vertrouwen, die in verbinding zijn met ons. Ik, ik geloof dat dat uh, een dimensie is die niet zichtbaar is, maar die wel aanwezig is. Voor ons is dat zonder meer heel concrete, uh, een concrete realiteit. Ah. Gebed is, is um, In toenemende mate is dat eigenlijk stil worden. Is veel meer luisteren dan uh, het onder woorden brengen. Eigenlijk komt daar die, die gevende dimensie heel erg in terug. Dat het veel meer um, op ontvangen aankomt. Dat wij ontvangen niet, uh, het niet willen grijpen. Want het mysterie laat zich niet grijpen, maar het op ons... Uh, op ons af laten komen. Het is, de eerste, het is het eerste woord van onze regel waar wij uit leven. De regel van Benedictus is luister. Daar draait ons leven in essentie om. En dat is wel een wezenlijke verandering die ik ervaar... gedurende de jaren dat ik hier ben. Ik was, denk ik, in mijn leven destijds in Arnhem en Nijmegen... als, als intensief verpleegkundige... toch veel meer... Uh, een doener en een prater en iemand die het, die het zelf bepaalde en die, die het zelf in de hand had, ben ik veel meer tot een dimensie gekomen van luisteren, van ontvangen, van het niet zelf in de hand hebben. En dat is natuurlijk eigenlijk niet zo comfortabel. En toch is dat nu juist ook uh, de vormgeving van ons leven die essentieel is. Om juist die ontvangende en luisterende houding te ontwikkelen. En daarin God op het spoor te komen.
1: Ja.
2: Wat brengt dat luisteren dan bij? Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Ten,
0: ten diepste is dat een, een dimensie van liefde: dat ik als mens geliefd ben, dat ik als mens in het leven gezet ben. Door een, uh, een God die mij gewild heeft. En die mij op deze plek wil. om Op deze manier mijn uh, be be leven bestemming geeft. Dus ik kan zelf geen bestemming geven denk ik. Maar ik ontvang bestemming. En ik ontvang mijn doel. En dat staat wel een beetje haaks op hoe wij denk ik in onze samenleving dat zien. Waarin wij denken, wij kunnen heel veel zelf bepalen. Maar... Mijn diepste bestemming ontvang ik. Benedictus die zegt ergens in zijn regel dat wij eigenlijk dagelijks psalm 95 moeten reciteren. In het begin van de nachtwagen, dat is niet wat wij doen. Daarin zegt hij, Heden, als gij zijn stem hoort, verhard dan niet uw hart. Dat is volgens mij essentieel. Als wij ons hart verharden, dan missen wij een stuk van onze menselijkheid. En dan missen wij een stukje van de interactie die we zouden kunnen hebben naar elkaar. En ik denk dat onze samenleving daar nood aan heeft. Aan uh, mensen die niet verhaarden, maar die durven kwetsbaar te zijn. Die durven te gaan staan in een stuk zachtheid. Ook als ze weten dat ze daar direct niet zelf beter van worden. Maar wel dat ze trouw zijn aan hun menselijkheid. En dus ook aan... Denk ik naar mijn idee naar God toe. Want daar, dat is voor mij is dat de bron daarvan. Van de menselijkheid. En van dat hele tedere wat wij als mensen hebben in ons. En dat is ook wel wat ik ervaar in dit leven. Dat, dat daar een stuk uh, verlangen van mij naar uitgaat. Juist om dat toe te laten.
2: Ken jij boosheid? Woede?
0: Ja, 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 dat heb ik zeker. <laughs> dus dat is ook een, een punt wat, uh, wat ook uh, een uitingsvorm heeft. Ik denk het een is niet, het een is niet los van het ander. Wij, wij kunnen als mensen met elkaar in de zachtheid contact hebben. Maar volgens mij kunnen wij ook een conflict hebben met elkaar. En het kan ook contact zijn. Maar het gaat er wel om, kan ik in die woede die er met tijden is, kan ik, kan ik toch in de verbinding blijven. Kan ik toch de ander als mens blijven ontmoeten. Volgens mij hoeft dat niet met elkaar in strijd te zijn. Je kunt met iemand een conflict hebben en kwaad zijn... en daarna elkaar weer gewoon aankijken... en, en uh, in vrede met elkaar leven. Dus ik vind dat daar moet je ook niet in overdrijven. Het is wel een mooi uh, ideaal om... om uh, de zachtheid in jezelf na te leven en de vrede. Maar je moet je menselijke kant niet vergeten. Dus een stukje van woede en kwaadheid hoort er naar mijn idee wel bij. En het is goed om daar ook uh, een weg in te vinden. Maar dat is wel een persoonlijke zoektocht ook daarin. Dat moet ik ook eerlijk toegeven. Dat dat niet vanzelfsprekend is dat dat in... in uh, in zo'n monastieke setting uh, een goede uitingsvorm krijgt. Het is wel iets wat, uh, waar je ook een weg in moet vinden. En het is natuurlijk ook goed hè, om, om, om jezelf te bevragen... waarom je kwaad bent of woedend bent op iets of iemand. Is dat iets wat op die situatie past? Of is dat iets wat, wat groter is eigenlijk? Nou, dat, dat is wel een, een, uh, een aspect van ons leven. Het vraagt wel steeds ook weer... De bevraging naar jezelf toe, de, om, om, om die confrontatie ook met jezelf te, te aan te gaan en te kijken wat, wat er in jezelf omgaat.
3: He. God heeft het eerste woord? Hij heeft in den beginnen. Het ligt toen over binnen. Hij spreekt nog altijd voor. God heeft het eerste woord, voor wij ter wereld kwamen, riep hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord. God heeft het laatste woord, wat hij van ouds herzijde, wordt aan het eind der tijden in heel zijn rijk gehoord. God staat aan het begin en hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde, oorsprong en doel en zin. Is
2: het ook moeilijk om samen te leven in, in zo'n gemeenschap?
0: Ja, ik vind het niet makkelijk. Ik vind het uh, niet makkelijk. Het is uh, met tijd natuurlijk ook heel mooi zijn... Uh, Zeker mensen bij, er zijn mooie mensen bij, ja, broeders. Maar wij hebben allemaal onze schaduwzijde. Wij hebben allemaal onze... Met tijden zijn we kwaad en met tijden zijn we geïrriteerd. En, uh, hoe langer ik hier ben, hoe meer uh, ik ontdek dat, dat deze broeders uh, hele gewone mensen zijn. Net als ik. In een relatie heb je met één mens van doen en hier heb je er met achttien uh, met van doen. Die je zelf niet uitgezocht hebt. Dus dat is met tijden echt niet makkelijk. Dus ook dat uh, is, een, is een, uh, een aspect wat je bevraagt of je die keuze nog steeds wilt. Is dat nog steeds het diepste verlangen wat je hebt om hier te leven? Ook ondanks dat dat niet altijd makkelijk is. Ja, dat, dat is wel heel realistisch. Ja. Maar goed, dat, dat is natuurlijk ook in een relatie. Hè? Je hebt in een relatie ook uh, met tijden denk ik onderling uh, wat uit te vechten en, en te confronteren en, en moet je ook door moeilijke momenten heen denk ik waarin je dan de vraag krijgt blijven we bij elkaar of uh, scheiden hier onze wegen? Ik denk dat het uiteindelijk toch weer uh, de vraag is van uh, ten diepste naar wat wat zoek je? Is dat diepere verlangen nog steeds daar?
2: Heb je het ooit overwogen, een relatie?
0: Ik heb wel relaties gehad en uh, ook, uh, dat ik eigenlijk voor mijn intrede een relatie had. Maar dat, dat was eigenlijk mijn, mijn uh, punt: dat ik uh, voelde dat, dat het niet mij ten diepste vervulde. Dat het niet die vervulling gaf die ik blijkbaar uh, hier wel vind. Ja, blijkbaar, want het is niet zo evident natuurlijk. Hè? Nee. Een, een, het is veel. Uh, vanzelfsprekend dat je een relatie hebt... En, en dat dat je levensvervulling is. Dus, uh, dus dat was ook... Uh, dat valt eigenlijk wel binnen hetgeen wat ik zei, zak, straks zei... van de prijs die je betaalt. Het is eigenlijk voor mij um, het belangrijkste... met familie en vrienden. Maar ook de relatie, uh, de intieme relatie uh, opgeven. Dus celibaat en, en alles wat daarbij hoort... om dat ervoor over te hebben. Ja. Het wordt er wel degelijk bij.
2: Maar je hebt iemand ontgoocheld?
0: Ja, ontgoocheld. Die, diegene begreep het wel. Maar de teleurstelling is er natuurlijk. Ja. Net als realistisch. Ja. Maar uiteindelijk moet je toch trouw zijn aan, aan je diepste verlangen... Ook als je iemand moet ontgoochelen. Want dan, anders ben je niet eerlijk naar, zowel naar de ander als naar jezelf. Als je in een, in een relatie blijft zitten waarin je eigenlijk niet voelt... ik, ik word hier, uh, ik, dit is mijn diepste verlang of dit vervult me... Uh, dan gaat het natuurlijk niet lukken. Maar ook dat blijft natuurlijk een, uh, in zekere zin ook een, een openstaand iets. Hè? Uh, niet in de zin van een, een mogelijkheid... Of een, een, een weg te gaan. Maar wel, het zit natuurlijk heel erg in onze menselijkheid. Hè? Dat wij iemand naast ons um, hebben. Hè? Een intieme relatie hebben met iemand. Dat is natuurlijk eigenlijk gewoon heel menselijk. Dus dat is ook iets wat, uh, wat er altijd is. Ook voor iemand die in de klooster zit. Dus uh, daar moet je ook wel... Uh, heel realistisch in zijn... dat dat... dat, dat, dat uh, een vraag is... die je uh, begeleidt... gedurende dit leven. En die je ook steeds weer bevraagt. Is dit echt... de keuze die ik moet maken? Is dit echt de weg... die ik te gaan heb? nou Dat cijfert zich wel uit. dus Ook daarin uh, komen de twijfels... met tijden naar boven. Hè? Dus... Maar het is zoals ik zei... ik heb de weg zelf niet gekozen. De weg kiest mij... Ik ben gekozen. Het is eigenlijk meer niet een zelf kiezen als wel een instemmen. Dat is eigenlijk instemmen. Instemmen is een... Het schijnt, daar kwam ik naar de rand achter, een heel belangrijk woord van Bernardus te zijn geweest. Instemmen. Want dat is eigenlijk ten diepste waar, waar het over gaat volgens mij. Kan ik instemmen met deze weg waarvan ik het vermoeden heb dat het mijn bestemming, mijn doel is deze weg te gaan. En dat doel ligt in God. Maar kan ik instemmen? Nou, dat, dat gaat met tijden met weerstand. En met... met uh, ja... Met niet willen. Dat uh, is uh, afgelopen jaren met tijden ook zeker zo geweest. Maar ik voel wel dat die instemming steeds meer komt in mezelf. Dus ik denk dat dat ook een graadmeter is. Van, van of, je, of dit echt de weg is die je te gaan hebt. Dat heeft volgens mij met, met de vrede... Te maken die
1: je vindt door in te stemmen. Ja, ik zou zeggen, het,
0: het, 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 ik ben onderweg. En ik ben onderweg naar in te stemmen met die innerlijke vrede. Dus het is er, maar het is er nog niet. Dus volgens mij is dat, is dat ook iets wat altijd blijft uitstaan. Want er is altijd, uh, volgens mij is dat is iets waar, waar God ons altijd weer toe uitnodigt. Om voor te trekken. Wij zijn nooit aangekomen. Dus je hebt een leven lang nodig om aan te komen. Je hebt natuurlijk wel iets ervaren van aan te komen. Maar je moet nog aankomen. ja Dat is, is volgens mij ook belangrijk. Want anders is je verlangen vervuld. En dan ben je klaar. Maar... Volgens mij is het, het verlangen zo oneindig groot dat je nooit aan kunt komen. <laughs> maar het is natuurlijk wel prettig als je toch wat aangekomen bent. <laughs> ja,
2: ik weet het niet. Misschien is het de grote waarde in het onderweg zijn. Want eens je er bent, ja. dan ben je er.
0: Punt. Ik denk wel dat wij ten diepste mensen van de weg zijn. Zo werden de eerste christenen eigenlijk ook genoemd, hè? De mensen van de weg. Later werden ze christenen genoemd. En het is ook die tocht die Abraham onderneemt. Hè? Trek weg. Drie keer wegtrekken. Dus op weg gaan. Dat is volgens mij een uh, ja, soort prototype voor wie wij zijn. Ten diepste als mensen. Op weg
1: te gaan.